0: Então vamos lá, gente. Como nós estávamos já uma boa noite a todos, primeiramente, cumprimentei todo mundo já, mas como é bom ter cada um de vocês aqui. Então, como a gente sempre fez, a gente gostaria de iniciar também com o um momento de oração, a gente estava fazendo todos os dias, a gente iniciou com pedidos especiais, e hoje, como não vai ser diferente, eu gostaria que hoje... Uh, como a gente fez sempre um minutinho para cada um orar e depois eu quero convidar o pastor Rufina a orar hoje para nós e, e hoje a gente vai tirar um momento especial para nós orar pela família, uh, uma entidade tão atacada na sociedade hoje em dia que Deus ele tem suma importância nisso, a família tem que ser nossa prioridade, tem um professor meu que ele diz assim, minha família minha prioridade, a família tem que estar em primeiro lugar que é o único lugar onde nós não somos substituíveis, e é engraçado que Satanás ele tem atacado com muita força essa entidade, e eu gostaria de hoje que a gente orasse uh, intimamente com Deus sobre a família, pedindo a proteção sobre a nossa família e todas as famílias uh, da terra também. Então eu vou dar um minutinho de tempo para que você ore pela sua família, por uma família querida, e após esse minutinho de silêncio você orando, daí o pastor Rufino termina uma oração para nós, pode ser? Então agora a gente pode orar.
1: do Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós é que nos entregamos em Tuas mãos. Então, nesse momento, ao iniciarmos aqui este culto no lar do irmão Marcos, a sua esposa, a sua família, queremos agradecer pela receptividade deles e também por cada um aqui que está aqui presente, cada amigo, irmão. Que o Teu Santo Espírito continue conosco. Amém. Use o pastor William na mensagem bíblica. Colocamos em Tuas mãos a nossa prioridade, que é o Senhor, depois a família que o Senhor nos dá. Que o Teu Santo Espírito continue nos ajudando a buscar a fazer aquilo que é correto. Louvamos o Teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E agradecemos porque tudo que temos construído até aqui é porque... O Senhor já tinha colocado, já tem colocado, já tem promovido outras pessoas em nossas vidas. Que são uma benção. Intercedemos por aqueles que estão afastados, os que estão firmos, os que não estão. E se talvez nós sejamos esses que necessitam de mais firmeza, em nome de Jesus, nos entregamos em Tuas mãos e pedimos ao Senhor a cura e aquilo que é necessário para a salvação. Jesus Cristo, louvado seja o Teu nome. Em Cristo mesmo a nós oramos e pedimos. Amém. Amém.
0: Então, mais uma vez, boa noite. Queria dar boa noite para os ouvintes que estão aqui, podcast do Pastor Rufino ali. Então, a gente vai estar hoje estudando, como a gente veio durante a semana. Vamos continuar nos Evangelhos. É maravilhoso ver momentos que Cristo passou aqui nessa terra e os ensinamentos que Ele nos deixou. E eu tenho de grande valia para a minha vida, grande parte da minha vida, dos meus ensinamentos, eu tirei dos Evangelhos e hoje... Eu adoro pregar sobre eles e eu espero que possa servir para vocês e também para mim novamente a mensagem. E ali a gente estava indo acompanhando a, até a mensagem, a primeira que eu fiz foi uh, sobre Isaqueu e naquele momento uh, que a Bíblia relata perfeitamente Jesus, ele passava no último a última semana uh, antes da sua morte, ele passava por aquela cidade. E hoje a gente vai estudar últimos momentos, na verdade, quem sabe horas antes da crucificação de Cristo. A gente vai estudar Jesus diante de Pilatos, ali onde houve o julgamento, né? Jesus ele foi julgado e ele foi colocado junto com outro homem, que a gente vai ver aqui, e a população incrível que pareça escolheu que Jesus fosse crucificado. Então eu gostaria que a gente abrisse nossas Bíblias em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, a gente vai estar lendo ali a partir do versículo 11. Mateus 27, a partir do versículo 11, e como a gente sempre faz para pedir a iluminação de Deus, uh, que a gente tenha o um entendimento da Palavra, feche seus olhos assim como a gente está e vamos orar. Pai amado e grandioso, aqui estamos mais uma vez, ó Pai, gratos pela proteção e pelas bênçãos. E queremos te pedir nesse momento a iluminação para entender a sua palavra e que principalmente todas essas grandes lições que daqui tirarmos, teremos a coragem de pôr, de pôr em prática em nossas vidas, ó Pai. Nos abençoe nesse momento, venha nos dar o entendimento. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Mateus, capítulo 24, 27, irmão. Mateus 27. Do versículo 11 em diante. Acho que eu errei, né? Eu falei 24. É, Você falou 27, 27. Falei 27, então. É. Mateus 27, todo mundo achou? Amém. Então aí, versículo 11, então. Na minha Bíblia diz assim. O título tem, né? Como Jesus perante Pilatos. É a partir do versículo 11, então. Jesus estava em pé ante o governador. E este o interrogou, dizendo. És tu, o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus. Tu o dizes? E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Vamos dar uma paradinha aqui só para nós entender o contexto, na época quando... Uh, acontecia um, um julgamento desse nível e, e aqui eles, essa algum desses dois, que aqui já logo vai citar, seria Jesus. A gente já sabe que Jesus ele está nesse julgamento e nesse julgamento geralmente aqui eles estavam decidindo quem seria crucificado e Pilatos sendo o governador da época, eles tinham que colocar essas pessoas entre a comunidade, ali a, a, a Bíblia já diz para nós que tinha anciões, tinha pessoas importantes decidindo e Pilatos ele ele começa a interrogar Jesus. E o interessante é que a primeira pergunta que Pilatos faz para Jesus, ele pede, não é você o, o rei dos judeus? Ele fala. E o interessante é que Jesus, ele traz uma resposta que é assim: é você quem diz. Porque Jesus, como uh, eu acredito que Jesus, ele já entendia que Pilatos, ele sabia quem era Jesus. Então ele está falando: é você que está dizendo, você me conhece? Por que perguntas? E, e o interessante é que Pilatos ele continua então a interrogar e ele faz perguntas, não escuta quantas acusações você recebe, ele fala para Jesus, e Jesus o que, que ele faz? Ele não fala nenhuma palavra. O interessante é a primeira lição que eu vejo aqui, irmãos, é que Jesus, por que, que de repente, eu não sei os motivos que ele não quis falar, mas eu acredito que uma pessoa que não tem culpa do que ela está sendo julgada, ela não fica irada contra aquilo e ela não se bota contra a pessoa. Mas engraçado que quando uma pessoa ela tem culpa no que ela está sendo falada, ela sempre se posiciona. E Jesus aqui, ele, se, ele fica ele prefere ficar calado e ele escuta aquelas acusações. E uma coisa que eu vejo, pessoas que nesse momento, olhando para Jesus, uh, nenhum se levanta para defendê-lo e todos acusam. O interessante é que a gente vê o quantas pessoas, ou quem sabe o pecado, ou quem sabe Satanás, naquele momento... Fecharam os olhos daquelas pessoas e a única coisa que eles sabiam fazer era acusar Jesus. Sendo que Jesus eles não tinham o que acusar. Eles não tinham uh, algo específico para dizer o que ele o que ele tinha feito. A partir do versículo 5 a gente continua então na leitura. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Conforme a, a multidão ele estava, ou seja, o governador ele falava quem era. E ele falava, quem que vocês querem que solte? Certo? E naquela, e da é versículo 16, naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem queres que eu vou solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Damos mais uma paradinha aqui. Quem era Barrabás? Barrabás tem vários estudos de teólogos ou historiadores que falam que Barrabás ele era um criminoso, ou ele poderia ser chefe de uma gangue da época, ele, quem sabe, poderia ter cometido os assassinatos, roubos. Então, ele era alguém que merecia, se a gente fosse observar o julgamento, ele estava no lugar certo, ele estava sendo julgado por algo. Só que Pilatos, ele fala, ah, vocês querem que crucifique a quem? A Jesus, chamado Cristo, ou a Barrabás? Então, entendam, tem aqui duas pessoas, a gente já sabe que Barrabás, ele é do do seu interior mal, ele tinha uma vida mal, ele fez coisas ruins, e Jesus, quem era Jesus? Quem era Jesus? Eu quero levar vocês em alguns textos bíblicos, que deixa bem claro para nós quem era Jesus, primeiro, vocês não precisam abrir, claro, para nós não uh, se deter muito, mas Mateus capítulo 17, versículo 5, a Bíblia vem dizendo o seguinte, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em que me encompraso, escutai-o. Jesus era quem? Filho de, Deus. filho de Deus. Olha, vocês conseguem entender o que está acontecendo aqui? Barrabás, um homem que, sim, ele tinha feito que ele estava sendo julgado, mas Jesus, filho de Deus, estava também naquele julgamento. E outro, olha, Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11, diz assim... E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui, vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Além de Filho de Deus, ele era quem? Salvador. Salvador. O meu Salvador e o seu Salvador. E olha só, Atos capítulo 2, versículo 36, a Bíblia diz o seguinte, Saiba, pois com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus a quem vós crucificastes Deus o fez, Senhor, e Cristo. Olha quantas coisas eu poderia, consegue decorrer a Bíblia em vários textos bíblicos. Quem era Jesus? Ele é filho de Deus, o nosso salvador, o seu salvador. É o santo. E ele era santo, ele era o Cristo que Deus tinha, a ah, Deus mandou essa terra para que pudesse nós ter a segunda oportunidade da vida eterna. Olha só, dois duas pessoas muito contraditórias. Se, claro, hoje a gente colocasse isso em pauta, a gente com certeza diria, liberte Cristo, crucifique Barrabás. Mas, peraí, o que a Bíblia quer dizer nesse momento com nós? Eu garanto que se está escrito, tem importância para nós. E esses, eu acredito, como eu disse, é os últimos momentos que Jesus estava antes da sua crucificação. Ele estava no julgamento. E engraçado que, como a gente viu, Barrabás interroga Jesus. ele não A Bíblia não nos deu a, interro... a... a interrogação que, Uh, Pilatos fez diante de Barrabás ele, a Bíblia deixou clara somente de Jesus e a partir do versículo uh, 18 continua ali porque sabia que por inveja o tinham entregado olha que interessante bah, uh, Pilatos ele sabia que Jesus estava ali uh, digamos assim sem ter motivos sabia ou não sabia?
1: sabia, sabia.
0: Porque ele diz aqui o que? Que sabia que por inveja haviam entregado. Olha que Pilatos agora, ele, ele sabia desde o início quem era. Porque Jesus fala, é você quem diz que eu sou rei dos judeus. E Pilatos, ele continua investigando. Continua perguntando. E aqui ele ele deixa claro, a Bíblia estampa que Pilatos sabia quem era Jesus. E o que, que ele nota? O que, que a gente nota claramente? Que é uma injustiça nesse momento. Está acontecendo alguma injustiça. E a gente continua na leitura do versículo 19. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofria seu respeito. Olhem o primeiro aviso a Pilatos, A sua esposa em sonho, ela sonha com Jesus e ela diz, eu sofri muito por causa dele, não te envolva com eles. Uh, versículo 20, mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Cristo, ou Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador, Qual dos dois quereis que eu vou solte? Responderam eles, Barrabás. Replicou-lhe, Pilatos, Que farei então de Jesus chamado Cristo? E o povo disse, Seja crucificado. Respondeu, Responderam todos. E aí Pilatos, Que mal fez ele? Perguntou Pilatos porém cada vez clamavam mais, seja crucificado. Que interessante que Pilatos aqui, quando ele vê que ele está, a mulher dele dá um aviso, eu acredito que ah, eles, os anjos, ou quem sabe Deus incomoda agora a esposa de Pilatos, Pilatos ele vê que a situação está ficando complicada, ele entende quem é que está ali, porque ele não receberia um aviso assim de qualquer homem, e ele tenta mudar o pensamento daquele público. E engraçado, o que, que eu vejo aqui? Eu vejo pessoas, uma multidão que estão com os olhos tampados, quem sabe por conta do pecado, quem sabe por conta de Satanás, o que ele faz com nós No dia de hoje, o que que eu vejo? Eu tenho que vigiar, porque Satanás ele está como um leão hoje para nos atacar, ele está em busca de nós, e como a gente orou no início, a família está sendo um foco de Satanás. O que, que eu tenho a ver com isso? Que quanto mais eu tenho que me apegar à palavra de Deus, para saber quem eu estou julgando, porque nesse momento o povo aqui, os sacerdotes, pessoas importantes, o que, que eles fizeram? Eles convenceram a, o povo que estava ali que tinham que crucificar quem? Cristo. Mas Cristo ele não tinha uma gota de culpa naquele julgamento. E mesmo assim eles não conseguiram ver que Barrabás, com toda aquela culpa, ele as pessoas não davam mais importância para ele. E o interessante é que aqui a partir do versículo 24, presta atenção, leiam comigo. Vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto. Mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, Estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. Versículo 25. E o povo todo respondeu, Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser Justificado. Justificado. Barabás o que, que ele faz? Ele agora eu não sei se barrabás ele se salvou naquele momento porque ele entende quem estava ali, mas eu sei que naquele momento barrabás ele viu o tamanho a responsabilidade do que estava acontecendo e o que, que ele faz ele lava as mãos, fala vocês fiquem com essa responsabilidade porque eu não quero. Mas olha que interessante o que que eu vejo aqui o, o que que eu quero trazer com toda essa história? Por que que o julgamento de Cristo é tão importante? A Bíblia ela traz esses altos e baixos, aqui a gente vê claramente a, a controvérsia, alguém muito perigoso, alguém justo, é o nosso Salvador que está ali. O que, que eu vejo? Que Barrabás, ele representa nós hoje. Nós somos pecadores, nós somos as pessoas más. E quando aconteceu a queda no Jardim do Éden, a gente foi colocado em julgamento. E o que, que eu posso dizer? Que graças a Jesus Cristo, a gente foi liberto.
1: Amém. A gente foi liberto da, da
0: morte eterna. E nesse momento, isso eu garanto que tem um porquê que a gente se coloca... Imagine você no lugar de Barrabás. Se Cristo não tivesse vindo a esse mundo, Barrabás teria morrido. E graças a Cristo, ele naquele momento ele foi salvo. Quem sabe não dos seus pecados, porque quem sabe ele ainda estava na dificuldade. Mas a Bíblia quer mostrar para mim e para você... Que graças a Jesus Cristo, nosso Salvador, a gente teve a libertação do pecado e da morte. Eu quero pedir, quem aceita essa salvação hoje? Amém. 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 Naquele momento, Jesus Cristo, um cordeiro puro, sem mácula, ele foi entregue sem motivo algum. Ele foi entregue na cruz do Calvário e naquela época a morte na cruz era a pior que tinha. Estudando, claro, a história e, a, e a, o que a história conta, por exemplo, a pessoa não morria imediatamente, mas ela, por que, que era pior? Porque ela morria ao longo dos dias. Ou seja, ou seria desidratada, ou seria pelos açoites. Porque Jesus, ele recebeu ah, em cerca de 39 açoites. Vocês sabem como é que eram os açoites naquela época? Chicote. Chicote, exato. Eram ah, fios de couro. E sabe o que que tinha entre esses fios? Pedaços de ossos quebrados, ah, para que quando a chicotada pegasse, o que que fizesse? Cravasse na pele e arrancasse pedaços. Eles queriam ver que a pessoa sofresse. E desde o momento que Jesus é levado aqui para a crucificação, ele não beberia mais água. Por isso que Jesus ele clama na cruz que ele queria água. E o que que a, a gente? Não vamos entrar tão a fundo, mas quando alcançam uma esponja, que dizem pode ser de vasos sanitários da época, que tem toda um, uma questão. Olha quanta crueldade, a cruz de espinhos não era simplesmente uma uma cruz de espinhos largada sobre a cabeça, Era espinhos que eram de fato forçados para que uh, sangrassem, para que cada vez mais o corpo do, da pessoa que seria crucificada ficasse debilitado. E a, a, além de tudo isso mais, Jesus ele teve que carregar, Uh, não é a cruz em si a gente diz mas uma madeira onde ele seria pregado os seus braços a uma distância que seria até o monte onde ele seria crucificado imagine uma pessoa com sede eu não sei quanto tempo uma pessoa com as suas costas em carne viva e com a sua cabeça garanto que dolorida agora ele tem que subir com peso também até a cruz e quando ele chega lá ele agora é pregado imagine sua mão Pensa comigo, Jesus, a gente, a gente não sabe dizer ao certo, mas acredito que Jesus foi pregado mais ou menos nessa posição da mão. Por quê? Se, no, se pregar a cruz, quando a pessoa estava aqui, o que, que acontecia? Logo, se ela apoiasse os pés, doiria, porque o prego também atravessava os pés, então a dor era forte. Então ele tinha que se puxar para aliviar os pés, quando doía os pulsos, e assim ele ficava. Imaginem se fosse a gente, a história diz, e claro, tudo se fosse pregado nesse ponto, a mão não aguentaria o peso e rasgaria. Então o que, que eles faziam? Tinha que pregar na junta para que o osso não deixasse o prego. Aí vocês fiquem, bota, a mão aqui. Bota a mão em vocês. Imaginem algo que não era afiado, porque eles não tinham, digamos assim, uma a, a todas as ferramentas que nós temos hoje. Grosso Sendo pregado, atravessando o seu pulso. Ele já, já não bastava as dores das costas, ah, o seu corpo se entregando, uma coroa, o peso que ele carregou, e naquele momento agora pregam os seus pulsos, pregam os seus pés, e, e, a, e o que que eles faziam quando a pessoa, como ela ficava muito tempo, a pessoa às vezes acabava desmaiando. E Jesus, a Bíblia é clara, diz que ele levou uma cravaram uma lança nele por que que é cravar a lança para eles cravavam em vez de só encostar para ver se a pessoa estava viva eles cravavam para ver se a pessoa reagia vocês imaginem o tamanho do sofrimento por isso que a cruz era as piores das mortes porque era humilhação imagina a pessoa aqui o povo olhando toda essa tortura e Jesus ele foi enviado para isso e Jesus como a gente viu Pilatos ele sabia que Jesus ele não tinha o porquê estar ali mas ele fez tudo isso ele sofreu tudo isso. Ele morreu dessa forma, foi por você. Foi para que você hoje tivesse a oportunidade da salvação. E quando ele voltasse novamente, você puder subir para a vida eterna com ele. Amém? Amém. Amém. E o interessante é que eu fico olhando para isso e muitas, muitas das vezes o julgamento de Cristo, eu fico me colocando no lugar desse, desse, povo, desse povo, desses sacerdotes que ali estavam julgando. E eles queriam crucificar Cristo. Só que olha o que, que eu digo para mim e para vocês hoje, irmãos. Muitas das vezes, todos os dias, a gente está crucificando Cristo. A gente está condenando Cristo nas nossas atitudes em casa. A gente está condenando Cristo nas palavras que a gente diz para o próximo. Nós estamos condenando Cristo quando a gente promete algo para Ele e a gente não cumpre. A gente está condenando Cristo nas nossas atitudes, seja como vizinho, seja na nossa igreja, seja... Na, na, na escola e eu fico tentando me policiar todos os dias para que Cristo me deu discernimento e eu não seja alguém que crucifique ele. que eu não seja alguém que escolha as coisas desse mundo assim como esse povo escolheu eles preferiram eu não sei o que que tampava a visão deles para ver isso mas eles escolheram que Cristo uma pessoa sem pecado fosse crucificado Cristo teria que ser crucificado para que para que as pessoas tivessem a chance da vida eterna, é claro, mas Naquele momento eles estavam tampados do pecado. Satanás ele estava conseguindo fazer o que ele tinha, o que ele queria nessa terra, matar o filho de Deus. Mas eu espero que eu e você todos os dias a gente não crucifique Cristo nos nossos pensamentos, nem na nossa vida diária. Não crucifique Cristo no nas nossas atitudes com o nosso próximo, porque às vezes palavras machucam mais do que atitudes. E eu queria dizer que quem sabe a gente tenha pessoas que um dia a gente magoou, ou a gente esteja magoado. Primeiramente a gente perdoa essas pessoas e que a gente peça perdão para essas pessoas. A gente não sabe o dia de amanhã e eu acredito que Cristo está a breve voltar. E Ele morreu para que eu e você subíssemos com Ele. Eu espero que cada um de nós a gente possa... Todo dia pedir perdão para os nossos pecados. Pedir perdão por muitas vezes a gente ter crucificado Cristo. E que a gente possa se converter dos nossos maus caminhos. Irmãos, eu quero ver todos no céu. Eu quero saber quem aceita subir com Cristo nas nuvens. Quem aceita ter a vida eterna nesse dia. Quem aceita pedir perdão pelos nossos pecados e ter uma vida nova. Amém. 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 Houve salvação nessa casa. Amém. Amém. Houve salvação para cada um. E nesse momento eu queria orar por vocês. Oremos. Pai amado, muito obrigado porque o Senhor um dia morreu na cruz do Calvário para salvar cada um dos seus filhos que está aqui.
1: Amém, Jesus.
0: Pai, nesse momento, em humildade, a gente quer pedir perdão pelos nossos pecados e as nossas falhas. Amém. Perdão pelos nossos pensamentos maus. Perdão pelas nossas palavras ditas às vezes que machucou alguém. Perdão por muitas das vezes que nós escolheu o mundo e não o que o Senhor tem de melhor para nós. Perdão por às vezes a gente ter se afastado de Ti, mas a gente sabe que o Senhor está constantemente correndo atrás de Seus filhos. Nesse momento a gente quer parar e que o Senhor possa nos abraçar e a gente sente Seu abraço nesse momento. A gente sente Cristo Jesus nos abraçando A gente sente o Espírito Santo em nosso coração E a gente quer pedir perdão por tudo isso Perdoa os nossos pecados, ó Pai Amém, Mas queremos te pedir Que a gente possa nesse mundo ser luz Que a gente possa ser um exemplo A gente possa ser um exemplo Da nossa família, um exemplo na escola Um exemplo na nossa igreja Um exemplo para nossos amigos E que a gente possa apresentar Esse Jesus Cristo que um dia morreu Que morreu por mim e morreu por eles também. E levar essa oportunidade de salvação. As boas novas dos evangelhos. Para todo mundo. Por favor, ó oh Pai. Pegue cada um aqui. Em seu colo com carinho. continue o protegendo e abençoando. Continue conosco, ó oh Pai. Por favor. Porque a gente sozinho não consegue. Te pedimos tudo isso. E agradecemos. E se entregamos aos seus braços. Por favor. Acreditamos que essas preces vão ser atendidas porque elas vão assinadas em nome de Jesus e a sua igreja diz? Amém. 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 Obrigado mais uma vez. Que Deus possa te abençoar e te guardar no dia de hoje. Amém. Amém, irmão. Amém.